وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد زهلا بيبدا وزيشنم الله تبارك وتعالى جسدارو في سيتوا صلوات السلام دونسيمو نا الله poslanika i roba Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashave, kao i one koji ih slijede na dobročinstvo i bogobojaznosti do sudnjega dana. A zatim, znajte, draga braćo, Allah se smilovao i meni i vama, da Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti nijedno dobro djelo, osim ako to dijelo bude učinjeno iskreno u ime njega subhanahu wa ta'ala i ako bude urađeno po propisima onako kako je to činio Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam po objavi od uzvišenog Allaha kažemo Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti nijedno dobro dijelo osim ako bude učinjeno iskreno u ime njega subhanahu wa ta'ala. Kako kaže Đalla wa Ala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ I nije im naređeno osim da obožavaju Allaha iskreno mu ispovjedajući vjeru. A iskrenost je da čovjek kada čini djelo ne želi ništa drugo do Allahovo tebaraka wa ta'ala lice i njegovo zadovoljstvo i nagradu kod njega. Ne želi ništa od prolaznih dunjalučkih koristi. Ne želi da sa dobrim dijelom se uzdiže na drugima i da ima među njima zbog tog dijela posebno mjesto. Da ga hvale i da se o njemu zbog toga pohvalno govori. Dakle, ne želi pohvale niti da se uzdiže sa tim dobrim dijelima na drugim Allahovim robovima. I zato, kako bilježi imam Nesai u svom sunenu, čovjek je došao Allahom poslaniku sallallahu alihi wa sallam i upitao ga, o Allahom poslaniče, Arajte rađulan gaza jel temislu dhikra wal ađr, ma lahu? O Allahom poslaniče, šta kažeš o čovjeku koji ode u borbu, da vodi džihad na Allahom putu? Želi sa tim dijelom spomen kod ljudi i nagradu kod Allaha tebaraka wa ta'ala. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam la šeje lehu. Ništa mu ne pripada. Želi spomen i nagradu. Pa je čovjek tri puta postavio isto pitanje a poslanik sallallahu alaihi wa sallam isto mu odgovara la šeje lehu. Ništa mu ne pripada. Nema ništa od nagrade. Iako je to dijelo kao što vidimo radio iskreno radi Allaha. Želio je nagradu ali je uz nagradu želio i spomen kod ljudi. I ta želja za spomenom kod ljudi upropastila je njegovu nagradu. Zatim na kraju kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam ovom čovjeku Inna allaha la jakbalu minal amali illa ma kana khalisan li vajhihi illa ma kana khalisan wabtughiya bihi vajhu. Zaista Allah neće primiti nijedno dobro djelo osim ono dobro djelo koje je učinjeno iskreno radi njega i sa kojim se 
želi njegovo lice. Njegovo lice, subhanahu wa ta'ala, to jest gledanje u njegovo lice na sudnjem danu ili nakon ulaska u džennet, što je najveća nagrada i počast stanovnika dženneta. Dakle, da bi djelo bilo primljeno, mora da bude učinjeno iskreno radi Allaha. A zatim, nakon toga, mora da bude učinjeno po propisima. Ne koristiti iskrenost ako djelo nisi učinio po propisima. Jer, kako kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu, وَكَمْ مِمْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَا يُصِيبُهُ A koliko je samo onih koji žele dobro, ali ga ne ostvaruju. Dakle, iskrena im je namjera. Imaju dobar nijet. Ali im to ne koristi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog čega? Zato što su izabrali pogrešan put do nagrade. A put mora da bude isti onaj put kojeg je utabao Muhammed sallallahu alihi wa sallam i kojim su koračali i hodili njegovi plemeniti ashabi. Što znači da Allah neće primiti djelo ako je učinjeno suprotno propisima koje je propisao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, mora da bude učinjeno po propisima. I otuda je obaveza svakom muslimanu spoznati propise svoje vjeri. Naučiti kako da obožava svoga gospodara sa dokazima, ako je u mogućnosti. Ako ne, onda da nauči kako na isprava način obožavati Allaha. I zbog toga učenje vjere ima posebnu vrijednost. I oni koji su učeni imaju posebno mjesto u islamu. Jer su to oni koji su nasljednici Allahovih poslanika i vjerovjesnika. I to su oni koji prosvjetljuju put u tminama džehla neznanja i kufra i širka onima koji žele Allahovo subhanu wa ta'ala zadovoljstvo. Zato je svaki musliman dužan naučiti propise svoje vjeri. Jer u protivnom doći će na sudnji dan i neće biti nagrađen za svoj trud. Jer Allah subhanahu wa ta'ala opisuje takve الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْحَا Oni čiji će trud biti na dunjalku uzaludan. A oni misle da čine dobro. A oni misle da čine dobro. Zbog čega umarali se Umarali se, trudili se i mislili da čine dobro, a njihov trud će biti poništen na sudnjem danu. Zbog čega? Zato što su umarali se na pogrešan način. Dakle, nije dovoljno imati iskrenijet da bi djelo bilo primljeno. Mora da se ispunji drugi uslov, a to je da bude učinjeno iskreno radi Allaha subhane. Kao što nije ispravno ni dovoljno da bude djelo učinjeno po propisima, ako čovjek ga nije učinio iskreno radi Allaha. Moraju da se ispune oba šarta ispravnosti i kabula tog djela kod Allaha subhana. Jedan od propisa, jedan od ibadeta, koji je uzvišeni Allah propisao i naredio svojim robovima, jeste obavljanje umri. A umra u arapskom jeziku znači posjeta ili usmjerenje ka nečemu. I ovdje se misli na posjetu Allahove plemenite kuće, Mescidul Harama ili Al-Kaabe, koja je najplemenitija, najsvetija kuća na ovom dunjaluku. I Allah propisao je umru, kao što je propisao i ostale ibadete, 
iz potpunog znanja i mudrosti. Wallahu yahluku ma yasha'u wa yakhtar. Allah stvara ono što on želi i, i bira. Izabira ono što on želi. Pa je izabrao Mekku za taj veličanstveni ibadet. I ukazao joj ukazao posebnu počast. I propisao mnoge druge ibadete i propise. I vezao ih usko za ovaj grad i ovu kuću. Od tih ibadeta, kao što smo čuli, je ibadet umre, kojeg neki islamski učenjaci nazivaju malim hađom. Malim hađom, zato što po svojim propisima dosta sliči hađu. Hađ, kao što je poznato, je jedan od pet ruknova islama. Po svojoj bitnosti i vrijednosti i stepenu islamu dolazi nakon dva šehadeta namaza, zekata i posta kao što se spominje u vjerodostojnim hadithima poput haditha Abdullaha ibn Umara radijallahu anhuma kod Buharije muslima kojim kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam islam je sagrađen na pet temelja pa je spomenuo ove temelje koje smo prethodno naveli kao i u hadithu Džibrila kojeg bileži ima muslim ili jednom rivajetu haditha Džibrila kojeg bileži ima muslim od Omera radijallahu anhu, da je Džibril jednog dana došao u ljudskom, obliku, u ljudskom liku, dok je poslanik sallallahu alaihi wasallam sjedio sa svojim ashabima, pa mu postavljao pitanja, obavijesti me o imanu, obavijesti me o islamu, obavijesti me o ihsanu, o predznacima sudnjeg dana. Između ostalog pitao ga je o islamu, pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, Islam je da svjedočiš da nema drugog Boga mimo Allaha i da je Muhammed Allahov robi poslanik i da obavljaš namaz i da daje zekat i da postiš mjesec Ramazan i da obaviš hađ ako si u mogućnosti. I onaj ko negira obaveznost hađa i da je to rukun islama, on je nevijenik po jednoglasnom stavu i mišljenju svih islamskih učenjaka. Dakle, po izmao islamskih učenjaka. A što se tiče umre, ona je obavezna Vađib po stavu većine islamskih pravnika. Čak neki islamski učenjaci spominju da je to stav izrazite većine ashaba. Čak neki kažu da nije poznato, niti je preneseno od ikoga od ashaba Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam da je smatrao da umra nije obavezna. Iako po pitanju umre postoji poznato razilaženje među islamskim učenjacima, neki smatraju da umra nije Obavezna, ali kažemo ispravno mišljenje i ono na, koju, na koje upućuju dokazi iz Korana i Sunneta i uputa ashaba jeste da je umra obavezna. Zvas, da je umra obavezna jednom u životu, svakom onom koje je u materijalnoj i fizičkoj mogućnosti. U značenju onaj ko ima dovoljno imetka da ostavi svojoj porodici dok se ne vrati sa umri za osnovne životne potrebe i ima dovoljno imetka koji mu je potreban da ode i da se vrati sa umre i u fizičkoj je sposobnosti da podnese putovanje i da se vrati, njemu je umra obavezna jednom u životu. A sve nakon toga je dobro djelo i pohvalno ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli i djelo sa kojim se približava svome gospodaru, ali jednom je obavezna. Nije na stepenu hađa Hađ je na, veću, na većem stepenu obaveznosti, ali je obavezna. Hađ je rukun islama, a umra je vađib. 
kao što smo rekli po stavu većine islamskih učenjaka. A vrijednost umre najbolje se ogleda u propisu umre. Ako kažemo da je umra vađib, onda znamo da je to jedno od najdražih dijela uzvišenom Allahom. Jer hadith je kutsiju kojeg je zabilježi imam Buhari od Ebu Horere radijallahu anhu koji prenosi od poslanika sallallahu alihi wa sallam, a on prenosi od svog gospodara tebaraka wa ta'ala da je rekao Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in bi shay'in ahabbu ilayya mimma ftaratuhu alayhi. Moj mi se rob ne može približiti sa nečim što je meni draže od onoga što sam mu naredio. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. I neprestano će se moj rob meni približavati sa nafilama sve dok ga ne zavolim. I do kraja poznatog haditha. Što znači da ako je umra obavezna, onda je to jedno od najdražih i najboljih dijela kod uzvišenog Allaha. Onome koji prvi put obavlja umru, ona koja je lađiv, bolja je ili vrednija je umra od toga da provede noć lejletul kadru i badetu. Zato što je provođenje noći lejletul kadru i badetu samo dobro djelo, a umra je obavljanje lađiva, onoga što mu je Allah naredio. Onaj ko obavi obaveznu umru, ima veću nagradu od onog koji obavi hač koji je na fila. Dakle, onaj ko obavi prvi put umru, koja mu je obavezna, ima veću nagradu od onog koji obavi hač koji je na fila. A onaj ko obavi hač koji je na fila, ima veću nagradu od onog koji obavi umru koja je na fila. Ste razumijeli? Dakle, najbolje ili najveći dokaz koji ukazuje na vrijednost umre je ovaj hadith. Da su najdraža djela uzvišenom Allahu ona djela koja je on naredio. Kao što na vrijednost umre ukazuju i mnogi drugi dokazi. Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo je umru zajedno sa hađom. Rekavši wa atimmu l-hađa wa l-umrata lillah i upotpunite svoj hađ i umru u ima Allaha subhanahu. Što znači da je umra da umra ide zajedno sa hađom. A poznati su nam dokazi koji ukazuju na posebnu vrijednost hađa. Također u hadithu kojeg su zabilježili Buhari i muslim od Ebu Horeri radijallahu anhu, kaže poslanik sallallahu alihi wa sallam, man hađa hadal bejt, falam jarfuz, walam jafsuq, rađa min hađihi ka jaumin waladathu ummu. Onaj ko obavi hađ, to jest posjeti ovu kuću kjabu, vratit će se sa svog hađa kao na dan kada ga je majka rodila. I ovo u majštini upučuje na vrijednost hađa. Međutim, u rivajetu kod imama muslima, ovaj hadith došao je u malo drugačijoj verziji. A glasi, Men eta hadal bejt, felem jarfuz, velem jefsuk, rađa ke jumin, veledet humu. Ko dođe, posjeti ovu kuću. I na tom, i dok čini taj ibadet ili obred, lem jarfuz, ne čini, ne prilazi intimno svojoj supruzi. Niti čini velike grijehe. Vratit će se kao na dan kada ga je majka rodila. A dan kada je majka rodila je dan u kojem čovjek nema grijeha. Je prvi dan, je tvoj prvi dan na Dunjaluku u kojem nisi punoljetan da bi ti se grijesi pisali. I nisi imao priliku da učiniš grijeh čak ni kao maloljetan. Dakle, bez grijeha. Ovaj rivajt kod imama muslima po svojoj spoljašnosti vanštini upučuje da svaka posjeta kabe 
nosi sa sobom ovu nagradu. Jer kaže, onaj ko dođe, men eta hadal bejt, onaj ko dođe do ove kuće i vrati se, to jest, učini tevaf ili obavi neki obred, vrati će se i ne čini prijestupe na tom putovanju ili prilikom tog obreda, ne čini velike grijehe i dok je u ovih ramima ne prilazi intimno svojoj supruzi, vrati će se kući kao na dan kada ga je majka rodila. Kaže Hafid ibn Hajar, rahimahullah, ibn Hajar al-Asqalani, poznati komentator Buharijevog sahiha, koji se zove Fethul Bari, komentar na Buharijevog sahih zove se Fethul Bari, a njegov autor je ibn Hajar al-Asqalani. Kaže u komentaru ovog haditha da po venštini ovaj hadith upučuje da se odnosi na hađ i na umru. Ili da obuva taj hađ i umru. A potvrdu za to, kaže Hafid ibn Hajar, nalazimo u rivajt kod imama Dara Putnija, koji glasi Men hađa hadal bejt au i'tama Onaj ko obavi hađ, dođe da posjeti ovu kuću ili obavi umru. Falam jerfut, valam jefsuk. I ne prilazi intimno svoje suprozi, niti čini velike grijehe, vrati će se kući kao na dan kada ga je majka rodila. Iako ovaj rivajt kod imama Dara Putnija ima, dakle, određene slabosti u lancu prenosilaca, ali uzimajući ovaj rivajt kod imama muslima i podupirujući ga sa ovim rivajetom kod imama Dara Putnija, Allah najbolje zna, možemo zaključiti da je ovaj hadith općenit i da obuva taj hađ i umru, što je velika nagrada. Onaj ko obavi umru, vratit će se kući kao na dan kada ga je majka rodila. Potvrdu zato nalazimo također u drugom hadithu, kod Buhari i muslima od Ebu Horere radijallahu anhu, u kojem kaže poslanik sallallahu alihi wa sallam Al-umratu ila al-umrati katharatun lima bejnahuma Umra, obavljena umra, do sljedeće umre je katharat, brisanje grijeha koji su počinjeni između te dvije umre. Umra do umre je brišu grijehe koji su počinjeni između te dvije umre. A što se tiče onog koji prvi put obavlja umru, umra mu briše grijehe koji su počinjene prije toga. To je sve grijehe. I onda sljedeća umra briše grijehe koji su počinjeni nakon one umre koja obrisala sve grijehe prije nje. I tako sve. Svaku umru koju obaviš, briše grijehe koji si počinio prije toga. Što je velika počast i velika nagrada. Također potvrdu zato nalazimo i u hadithu kojeg je zabilježi imam Tirmidi od Abdullaha ibn Mesuda radijallahu anhu sa dobrim Hasan lancem prenosilaca kojim kaže poslanik sallallahu alihi wa sallam tabi'u bejna l-hađi wal-umra neprestajno obavljajte hađ i umru fa innahuma jenfajani al-faqra wal-dhunub kama tenfil kiru khabatha al-dhahabi wal-fiddati wal-hadid Kaže, neprestajno obavljajte hađ i umru, jer zaista hađ i umra od čovjeka udaljavaju grijehe i siromaštvo, kao što kovačer mijeh udaljava hrđu i onu naslagu sa zlata, srebra i željeza. Što znači da umra udaljava od čovjeka grijehe. I poređenje umre sa hađom je došlo i u drugim hadithima, kao hadithu Ibn Abbasa radijallahu anhuma, kod imama Buharije muslima, kojim kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, umra obavljena u Ramazanu je kao hađ, ima vrijednost hađa, u rivajetu drugom kao hađ obavljen sa mnom, alaihi salatu wa sallam. Svi ovi hadithi, ove predaje koje smo spomenuli, upućuju na veliku vrijednost umrijeti. 
Što se tiče propisa umre, umre je zasnovana na četiri glavna propisa. I sve se, sve kruži, da tako kažem, oko ta četiri propisa. A to su ihram, ulazak u obred, nakon toga obavljanje tavafa, nakon toga obavljanje saja i nakon toga potkraćivanje ili brijanje kosi. Dakle, to, je ukratko, to su ukratko propisi koji su vezani za um. I svaki od ova četiri propisa ima detaljnije pojašnjenje. Što se tiče ihrama, što se tiče ihrama, ihram je ulazak u obred, umri ili hađa, a mi govorimo umri, nećemo se osvrćati na hađa, je ulazak u obred u dozvoljenom vremenu na propisani način i na tačno određenom mjestu. I umra, kada je u pitanju hađ, hađ ima propise koji su vezani za vrijeme i za mjesto. A umra ima samo propise koji su vezani za mjesto. Što se tiče umre, propisano je obaviti umru u bilo kojem dijelu godine. Kada god čovjek želi, može obaviti umru. U bilo koji, bilo koji dan u godini. A što se tiče hađa, ima druge propise. A što se tiče propisa koji su vezani za ulazak u obred, oni su vezani za posebna mjesta, takozvane mihate. A mihat je mjesto sa kojeg nijetiš umru. I poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadithu Ibn Abbasa kod Buhari muslima odredio je te mihate sa četiri strane Mekke. Odredio je stanovnicima Medine mihat koji se zove Zul Hulejfe. I svako onaj koji dolazi u Meku iz pravca Medine, preko Medine, mora da zanijeti, a želi obaviti obred, mora da zanijeti svoju umru sa ovog mikata. Koji je najdalji mikat od Mekke. 408 km udaljen od Mekke. To je dakle najdalji mikat od Mekke. Što se tiče stanovnika Šama i onih koji dolaze iz pravca Šama, njima je odredio mikat koji se zove Al-Juhta koji se nalazi danas u gradu Rabir, na obali Crvenog mora. Što se tiče Mikata, oni koji dolaze iz pravca Neđda, iz pravca Rijada, glavnog grada Arabije, i oni koji dolaze preko Rijada, taj njihov Mikat se zove Karnul Menazil. <coughs> I nalazi se u Tajfu, nekih stotinu i blizu stotinu kilometara od Mekke. I ostao još jedan mikat, a to je mikat stanovnika koji dolaze ili mikat oni koji dolaze iz pravca Jemena. A to je Jelemlem. Jelemlem. Dakle, to su četiri strane Mekke. I sa svake strane poslanik sallallahu alaihi wa sallam odredio mikat. Ona ako želi da obavi umru ili hač, mora da zanijeti kada polazi porod ovog mikata. Ako prođe mikat i ne zanijeti Dužan je da se vrati ponovo na taj mikat i da zanijeti. Ako želi da ide u Meku bez ihrama, ne, obav, ne želi da obavi obred, to je dozvoljeno. Može otići u Meku. Ali ako želi obred, ne može zanijetiti nakon što prođe mikat. Onda se smatra od onih koji su ostavili vađem, ono što je obavezno, obavezni propis je ostavio ihram, e, umri. I dužan je da se vrati. Ako se ne bi vratio, i zanijeti sa drugog mjesta njegov ihram je ispravan, ali ostavljeno što je vađib. Šta je vađib? Da zanijeti sa ovog mjesta. Da zanijeti sa ovog mjesta. Što se tiče načina ulaska u obred, 
Ovdje se nas većinom dotiče jedan mikat, a to je mikat Zul Hulefe. Oni koji dolaze iz pravca Medine. Zato što većinom oni koji obavljaju hač i umru dolaze preko Medine. Osim ovi koji dolaze sa zapada, oni znaju često otići prvo u Mekku, pa onda u Medinu. I za njih se veže propis Mikata sa strane koje dolaze. Dakle, kada avionom lete preko, većinom sleću u džidu i dolaze iz pravca dolaze iz pravca Šama ili Misra i prolaze preko Mikata Džuhfe. Tu zanijete. I nakon toga brzo dođu u džidu. Ili kada dolaze sa druge strane, prelaze preko Mikata Karnul Menazel preko Tajfa, dakle neki pola sata možda prije dolazka i sletanja u džidu, ili nešto manje od toga, zanijete svoj obred iz aviona. Ali, što se nas tiče, najčešće prvo se oblazi u Medinu, pa se onda iz Medine ide u Mekku. I ulazak u hrame ili obrede biva u Medini. Prilikom napuštanja Medine. To je na ovom mikatu Zulhulefe. I to je mikat na kojem je svoje obrede zanijetio poslanik sallallahu alaihi wa Kada je obavljao oprosni hađ, kojim je spojio hađ i umru, zanijetio je sa Zulhulefe. To je mikat stanovnika Medine. Kada dođe se na mikat, skinuće se ova odjeća koju inače nosimo, koja je šivena za naše tijelo i za naše dijelove tijela kao ruke, kao noge, glava i tome slično. I obuće se dva komada platna. Donji ogrtač izar i gornji ogrtač rida. Pohvalno je da ta dva komada platna budu bijele boje. Zbog općenitih haditha koji upućuju na vrijednost bijele boje. Ako bi bio druge boje, nema smjetni. Ako bi čovjek obukao dva ihrama crne boje, Ispravno je. Nije pokuđeno. Ali najbolje je da budu bijele boje. Kao što se inače, kao što je inače praksa danas. Što se tiče žena, one nemaju posebnog ihrama koji se oblači. Kao oni peškiri koji oblače muškarci. Nego je njihov ihram po pitanju nikaba i po pitanju rukavica. Samo. I ostali propisa koji se... Ali po pitanju oblačenja ne smiju da oblače nikab. To je onaj zar ili veo koji pada preko lica, ne smiju da oblače nikam koji ima izrez za oči. Ali trebaju pokriti lice drugim pokrivačem. Dakle, spustite platno preko lica, ali bez izraza za oči. Ako ima izrez za oči, onda je to odjeća koja je posebno krojena. I neće ga oblačiti. I neće oblačiti rukavice. Nego će ruke prekriti na drugi način. Dakle, komadom platnim, svojim džibavom i tome slično. To je po pitanju odjeće što se veže za žene. A što se tiče muškaraca, dakle, skinuće sve sa svog tijela i obuće ta dva velika peškira. Jedan na donji dio tijela, a drugi na gornji dio tijela. Skinuće i donji veš i potkošunju, da budemo jasni. Dakle, ništa na sebi nema. Kao kada ga budu kopavali u kabu. Bez ičega. I sve što je krojeno, ne kažemo šiveno, nego krojeno, za njegovo tijelo skinuće sa sebe. Razka između krojenog i šivenog. Šiveno je sve ono što ima na sebi šavove, čemu je korišten konac. A krojeno je ono što je posebno krojeno, kao rukavica. Krojeno. 
one hrame koje mi nosimo i oblačimo inače i oni su šiveni. Ali nije to zabrano. Ono što je zabrano je krojeno. Da obla, obučeš do njih veš pantalone, potkošunju, kapu i tome slično. Dakle, sve će skiniti sa sebe i obučeš ova dva peškira. I zanijetit ćeš obred u srcu, čvrsto odlučiti da obavljaš i badet, umri, i taj svoj nijet obznaniti svojim jezikom. Riječima lebejke Allahumma umra. Odazivam ti se o Allahu sa umrom. Ili izraz koji je sličan tome. Dakle, lebejke Allahumma umra. Kada ćeš izgovoriti to? Najbolje je kada sjedneš na svoje prijevozno sredstvo, ako ideš sa autobusom ili sa autom, kada sjedneš na ovom ikatu Zulhulefe i odlučiš da kreneš prema Meki, doneseš ovu telbiju. Kažeš lebejke Allahumma umra. Prije toga, Pohvalno je okupati se prije ulazkovih rame. Pohvalno je okupati se, kao što je to radio poslanik sallallahu alaihi wasallam. Namirisati se, namirisati svoje tijelo. Dakle, ovo što spominjemo, nemamo vremena da spominjemo argument, hadise, za svaki propis kojeg spominjemo. To bi nam trebalo nekoliko predavanja. Nego, ovo što spominjemo, to je ono što je spomenuto u sunetu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Nećemo spomenuti nijednu stvar za koju nema argumenta. Onaj ko želi argument možemo naknadno spomenuti. Ali sada, da bi uklopili u neko razumsko vrijeme predavanja, nemamo vremena da spominjemo dokaze za sve. Dakle, pohvalno je da se puno namirši. Namirši svoj kosu, namirši svoju bradu, svoje tijelo, ali ne smije da miriše i hrame. I hrame ne smije da miriše. Nego, namiriši svoje tijelo. Pa ako nešto se prenese sa njegovog tijela nehotice na hrame, ne smijete. Ali ne smije da mirišem posebno i hrame. I hrame, kada kažem, mislim ova dva komada platna. Iako je termin i hram opširniji od značenja ta dva peškira. Ja kad kažemo i hrama, ne misli se samo na ta dva peškira, nego dok je čovjek u obredu. I hrame ove nije dužan da nosi, dok je u hramima. Nego ih nosi, to je ono što mu je dozvoljeno da nosi. Može i skinuti, otijeću kupatlo, kupac, odložite i hrame, kupac. Ili skinuti i skrozi leć, podeku i spavat. Nije zabranjeno. Ne mora i nosat nosu. Ali kada izlazi, jedina odjeća koju je dozvoljeno da nosi su dva hrama. Kada izlazi među ljude. Kada klanja namazi, tome sliče. Dakle, puno se namiriše. Ajšta radijallahu anha kaže, vidla sam tragove mirisa, ocija i mirisa na bradi i kosit Allahu poslanika sallallahu anihi veselem kada sam ga mirisala prije ihrama. Kada sam ga mirisala prije ihrama. Znači, od sunneta je da se čovjek mnogo namiriše prije ihrama. Zatim, obuče ove ihrame, okupa se, namiriše se, obuče ihrame. I onda donese telbiju. Po pitanju klanjanja dva rekata nakon ihrama, razilaže se islamski pravnic. Neki kažu da je propisano maksus da ima namaz koji se zove namaz nakon ihrama. Ali to mišljenje je slabo. Ispravno je da ne postoji poseban namaz koji je vezan za ihrame. Nego, ako čovjek je, ako ima običaj da klanja dva rekata nakon abdesta, nema smetnje da nakon ihrama klanja dva rekata nakon abdesta. Ili potrepi se u vrijeme duha namaza, nakon što buče ihrama, klanja duha namaz. Ili uđe u džamiju, klanja tehijetul mesjid. Ili se potrepi, kao što je slučaj sa Allahovim poslanikom, potrepi se u vrijeme podne namaza, klanja podne namaz. 
ili kindije namaza, klanjaj kindiju namaz ili drugi farz namaz. I nakon toga sjedne na svoju jahalicu, na prijevodno sredstvo i donese ovu telbiju. Lebejk Allahumma umma. I nakon toga počinje njegov obrit. Pokrijeće se prema Mekke. Pohvalno je dok je u ihramima da što više donosi telbiju. Lebejk Allahumma lebejk, lebejk la šarika leke lebejk, inna alhamda wa ni'mata leke wal mulk la šarika leke. Dakle, što više da čini telbiju dok je u ihramu. Sve dok ne dođe do kjabe. Lebejk Allahumma lebejk, lebejk la šarika leke lebejk, inna alhamda wa ni'mata leke wal mulk la šarika leke. Što više donosi telbiju. I podiže glas prilikom telbije. Ako je u pitanju muškarac, a što se tiče žene, ona neće dizati glas prilikom telbije, nego će donositi telbiju da sama sebe čuje. Ili da je čuju žene koje su u njenoj blizini. A ako u njenoj blizini nalaze se muškarci, neće podizati glas, zato što je ženski glas fitna za muškarca. Kao što je došao je hadith, iako kod njegove vjerodostojnosti postoji razilazenje među lemom, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Hajrul hađi al-ađu wa thedž Najbolji hađi je onaj hađu kojem se najviše krvi prolije, to je najviše zakolje kormana i kojem se najviše donosi telbije, koja se glasno donosi. Nakon što uđe u ihrame, počinju ihramske zabrane. Sve dok ne izađe iz ihrama. Koliko ima ihramskih zabrana? Ima devet ihramskih zabrana. Na prvom mjestu potkraćivanje kosi. Nakon što uđe u ihrame, ne smije da pokračuje kosu, niti bradu, niti da bilo šta od laka krati sa svog tijela. Ne smije da pokračuje svoje nokte. Ne smije da pokriva svoju glavu. Ne smije da prosi ženu zbog braka. Niti smije da se ženi. Niti smije, ako je oženjen, da intimno prilazi svoje supruzi. Ne smije da lovi Divljač. Ne smije da lovi. A što se tiče životinja drugih, nema smjetnje da zakolje životinja koja nije divljač. Nije ulovljena, nego domaća životinja. Zbog hrane. I ne smije da koristi miris. Ne smije da koristi miris. Dakle, prije hrama odsuneta je da se namirši. Nakon hrama haramo je da se mirši. U jednom trenutku se promijeni propis. I tu dolazi do izražaja čovjekova bogobojaznost. Dakle, ove devet stvari koje smo spomenuli, to su i hramske zabrane. Ako čovjek ima potrebu za nečim od ovoga, to treba da učini prije nekog što uđe u hrame. Ako ima potrebu da potkrati nokte, u njihovom vremenu kada bi obavljali umru ili hač, to bi trajalo nekada sedmicu dana, deset dana. Nije kao današnje vrijeme završiš sa umrom nakon dva, tri sata. Svega ukupno možda 5-6 sati dok dođeš do Mekke i obaviš obred i izađeš iz obreda. Ali u njihovom vremenu putovali su na kamilama, na devama, na konjima, na magarcima i obavljanje jednog obreda bi uzelo vremena. Sedmicu ili više. Dakle, onaj koji ima potrebu da nešto od ovoga što je u osnovi dozvoljeno uradi, neka to uradi prije ulazka u ihrame. Da potkrati kosu da potkrati brkove, da se namiriše, da lovi divljač i ostalo što je spomenuto.
Dakle, ove stvari ne smiju da se rade tokom ih rana. Sve dok ne završiš šta umru. Ako učiniš nešto od ovih ihramskih zabrana, dok si u ihramima, obavezan si da se zato iskupiš. Obavezan si da se zato iskupiš. A iskup za ihramske zabrane da nahraniš sedam, da nahraniš šest siromaha ili da zakolješ kurban ili da oslobodiš roba. Dakle, jedan po izboru, dakle, imaš izbor. Jedno od ove tri stvari da uradiš. Nahraniš šest siromaha ili da zakolješ kurban ili da oslobodiš roba. To je što se tiče upadanja u ihramske zabrane. Ako napraviš prekršaj i upadneš u jedan u jednu od ovih iranskih zabrana ili više, dužan si da se iskupiš na ovaj način. A što se tiče ostavljanja vađiba, da ostaviš ono što je vađib, iskup zato je klanje kurbana i dijeljenje stavnicima Mekke. A što se tiče prekršaja ili upadanja u iranske zabrane, fidija ili iskup se daje na mjestu gdje si napravio prekršaj. Dakle, Ove stvari koje smo spomenuli, zabranjeno je i što od toga čini dok se ih rama. I ideš, pokrijećeš se prema Meki. Što više donosi stelbiju i spominješ Allaha subhanahu wa ta'ala, učiš Kur'an i badetiš sve dok ne dođeš do Meki. I donosiš stelbiju sve dok ne uđeš u haram mekanski i dok se ne približiš kabi. Sve dok ne ugledaš kabu, donosiš stelbiju. Što više donosi stelbiju, to je vrednije i bolje. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك هو الملك لا شريك لك كذا دوجش إسبرد حرم مكانسكو فكرينش دوجش حرم بروبيسانو يدا دوجش دسنو نعوم كأوش تي بروبيسانو بيلكم ولاسكا وبيلو كوي دروغو جاميو مكانسكي حرم ومدينسكا جاميا بسانيكوا صلى الله عليه وسلم جاميا نيمايو بوسبان بروبيس فيزا زولازك وتدوي جاميا أكيد بروبيس kao što je propis prilikom ulaska u bilo koju drugu džamiju. A to je da uđeš desnom nogom i da kažeš šta? U rivajtima je došlo da se kaže bismillah da se donese salavat na poslanika sallallahu alaihi wasallam, ali te predaje nisu vjerodostojne. Ono što je vjerodostojno je da se kaže Allahumma vtahli abu abu rahmetik u Allahu otvori mi vrata svoje milosti. To je ono što je vjerodostojno. Sahihu. Nakon toga ideš ka Kabi. Zavisno sa koje strane dolaziš. Haram. Ideš prema Kabi. Kada ugledaš Kabu, prestaješ sa donošenjem telbije. Prestaješ sa donošenjem telbije. Da li ima poseban zikr kada se ugleda Kaba? Nema nijedan hadith vjerodostan koji govori o tome. Svi hadithi koji govore o posebnoj dovi prilikom prvog pogleda na Kabu nisu vjerodostani. Nisu vjerodostani. Prenosi se također i od nekih ashaba da su spominjali određene zikrove, ali sve je to neverodostojno. Nego kada ugledaš kabu, trebaš da veličaš tu kuću, da osjećaš škrušenost, strahopoštovanje, jer je to ono što je Allah učinio svetim i uzdigao mjestu te kuće. To je mjesto koje Allah subhanahu wa ta'ala najviše voli na dunjavku. I da se ponašaš na tom mjestu, onako kako dolikuje njegovoj svetosti.
I onda ideš, Kaaba ti ostaje sa tvoje lijeve strane. I ideš prema Hađarul Asvedu, crnom kamenu, koji je danas označen sa zelenim svjetlom sa desne strane, dakle, u njegovoj dijagonali. Kada vidiš zeleno svjetlo, ugao koji dolazi prema kojem je okrenuto svjetlo, to je crni kamen. Kada dođeš dakle, u pravcu crnog kamena, skidaš, otkrivaš svoje desno rame, otkrivaš svoje desno rame i prebacuješ taj, tu stranu svog ihrama preko lijevog ramena. Ostavljaš svoje desno rame otkrivenim. To je sunnet koji je ostao od Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam. Iako je njegov povod završen, ali je propis i sljeđenje poslanika sallallahu alaihi wasallam u tome ostao. I to ovaj propis se zove al-tiba. Zbog čega je poslanik sallallahu alaihi wasallam otkrio svoje desno rame sa sahabama kada su obavljali umru? Da pokažu mišiće i snagu mušnicima koji su ih gledali. Jer se proširilo među mušnicima da su se ashabi razbolili i da ih je savladala medinska groznica, da su oslabili i da nemaju snage. I onda da im pokažu snagu. Dakle, to je, povod toga je završen, povod toga je završen, ali je propis ostao. Isto kao što je povod trčanja između Safe i Merve je završen. Hađara kada je trčala između Safe i Merve, trčala je da nađe vodu. Povod je završen, ali je propis ostao. Sljedeći u tome naše dobre prijetlonike od poslanika i vjerovjesnika. Znači, otkrivaš desno rame, kada budeš u pravcu hađeru lesveda. Pohvala je od sunneta da dodirneš svojom desnom rukom hađeru lesved. Da po, prije toga da poljubiš hađeru lesved, ako si u stanju. Ako nisi u stanju, onda da dodirneš svojom rukom hađeru lesved i onda poljubiš ruku. Ako nisi to u stanju, onda da štapom dodirneš hađeru lesved i poljubiš šta. Ako i to nisi mogućnosti, onda ćeš rukom pokazati prema hađeru lesvedu i to je dovoljno. Nije propisano da ideš u gužu i guraš druge ljude i udaraš se sa njima da bi došao do hađeru lesveda. Kao što mnogi ljudi danas rade i od davnina. Zbog onoga što je samo pohvalno uradi haram. Udari nekoga ili dodirne ženu ili povuče nekoga ili se izgavam i kaže ružnu riječ na nekoga. Zbog čega? Na, to, na takvom mjestu, tako svijetom mjestu samo da bi ostvarilo ono što je sam pohvalno. Dakle, ako imaš mogućnost bez guranja, bez nanošenja štete drugima, da dodineš hađeru lesve, da ga poljubiš, da ga dodineš, to je pohvalno. Jer u nekim predajama spominje se da će hađeru lesve svjedočiti za onoga koji ga je poljubio da dinu na sudnjem danu. I ona radi Allahu anu, kako je došlo kod Buharije, poljubio bi hađeru lesve i nakon toga bi rekao ja zaista znam da si ti kamen niti štetu pribavljaš, niti korist odganjaš. Ali da nisam vidio poslanika, sallallahu alaihi wasallam da te ljubim, ne bi te ni ja poljubio. Dakle, ovo je bitna napomena da onaj koji dodirne hađeru lesvad ili ga poljubi, nema ubjeđenje da taj kamen ima neki poseban bereket ili da ga dodirne pa trlja od sebe ruke kao što neki rade. Ne. Ljubiš kamen i dodiruješ ga zbog toga što je to radio poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Ne zato što je taj kamen beričetli pa kad ga dodirneš, kao što je došlo u hadithima koji su apokrifni, da je to Allahova desnica na dunjalku, pa ko dodine hađu lesor, kao da se rukova sa Allahom na uzumilu. Hadis apokrifa, vlažan. Od Ibn Abbasa, radi Allahu anhuma, vjerodostojni nacem prenoslaca, prenosi se da je rekao, hađar u lesved je bio bijeli kamen 
u dženetu, pa kada je, pa ga je Allah spustio na Dunjaluk i pocrnio je zbog griha ljudi. I zato se zove crni kamen. Pocrnio zbog griha ljudi. Dakle, onaj ko nije u stan da ga dodirni, pokazat će rukom. Pokazat će rukom i reći Allahu Ekber. Reći će Allahu Ekber. U rivajetu je došlo da kaže Bismillah prije Allahu Ekber, ali ono što je vjerodostojno u sunetu jeste samo Allahu Ekber, bez Bismillah. Bismillah se prenosi od Abdullaha ibn Omera. Pokažeš rukom prema Hađaru Lesvedu i kažeš Allahu Ekber. Ne pokazuje se sa dvije ruke, niti se ljube ruke, a se šalju u poljubci Hađaru Lesved, ne. Ono što je propisano jeste samo da, samo da se pokaže rukom. Kažeš Allahu Ekber. I time započinješ prvi krug tevafa. Time započinješ prvi t- krug tevafa. Nakon toga, propisano je tevafu da što više spominješ Allaha. Propisano je tevafu da što više spominješ Allaha, da zikriš, da učiš Kur'an, doviš, ali nema posebne dove koja je propisano tevafu. Nema posebne dove. Ili kao što neki rade za svaki krug, Odredi posebno da u prvom krugu ću dobiti za svog oca, u drugom ću za mater, u trećem ću za Amidžu, u četvrtom ću za Bosnu. Ne. Nego dobiš ono što, kako ti želiš, dobiš. Bez ubjeđenja da svaki krug ima posebnu ili određenu dobu. Osim kada dođeš do jemenskog ugla. Ruknuli je meni. Između jemenskog ugla, a to je ugao koji je prije Hađaru Lesvena. Kaba ima četiri ugla. Prvo dolazi jemenski, pa hađer lesved. Od hađer lesveda počinjemo tevaf. Napravimo krug i dolazimo do jemenskog ugla. Jemenski ugao je, jemenski ugao je gdje? Prije hađer lesveda. Prije hađer lesveda. Propisano je da se dodirne rukom, bez posebnog zikra. Bez posebnog zikra. Dodirneš ga rukom, ne kažeš Allahu Ekber, ne kažeš Bismillah, netelja, samo dodirneš rukom, ako su mogućnosti, pohvalno je, ideš dalje. Ideš prema hađer lesvedu. Ako nisi mogućnosti, nećeš pokazivati prema njima. Napravite razliku. Hađaru lesved, ako su mogućnost da poljubiš, poljubiš. Ako nisu mogućnost da poljubiš, dodirneš rukom da poljubiš ruku. Ako nisu mogućnost ni to da štapom dodirneš, poljubiš šta, štap. Ako nisi ni to mogućnosti, onda pokažeš rukom. A ruknul je mani, jemenski ugao. Ako si u mogućnosti da dodirneš, dodirneš. Ako nisi u mogućnosti da dodirneš, prolaziš, ne pokazuješ rukom, ne ljubiš, ne govoriš Allah samo da ako si mogućnost da dodirneš, dodirneš, ako nisi, prolaziš dalje. Ali kada ga prođeš, kad dođeš do, do jemenskog ugla, propisano je da kažeš dovu Ibrahim, ali dovu koja, koju spominje Allah subhanahu wa ta'ala, da je dova oni koji obavljaju hađ. A to je Rabbena atina fid dunija hasana wa fil ahirati hasana waqina adabanna. O gospodaru naš, daje nam na dunjalku dobro i na ahiratu dobro i sačuvaj nas patnje u vatri. Kada se govori ova dova, između jemenskog ugla i hađaru lesveda. Dok prolaziš ovaj dio teofa. Od jemenskog ugla koji je prije hađaru lesveda do hađaru lesveda. Govoriš Rabbena atina fi dunija hasana wa fil ahirati hasana wa kina adabana. To se spominje u hadif koji je hasan kod imama Abu Dawuda. Nakon toga dolaziš ponovo do hađaru lesveda. Šta je propisano? Isto kao što je bilo propisano na prvom. Ako su stan da poljubiš, poljubiš, pa do kraja. Većinom nisi u stanju. Dakle, govorimo praktično. Ili trenutačno stanje. Nisi u stanju zbog velike gužbe da priđeš hađer lesvedu. Nego ćeš pokazati rukom i reći Allahu Ekber. I time započinješ svoj drugi krug. Svoj drugi krug. Prvi si napravio, dolaziš do, do jemenskog ugla, govoriš Rabbena atina fid dunija hasana wa fila ahireti hasana wa kina adabinar, dolaziš do 
hađeru nesveda i onda govoriš, pokažeš rukom prema njemu i kažeš Allah akber. Kao što smo napomenuli, vidjet ćete ljude, nemojte oponašati druge ljude u tevafu. Zato što su ljudi izmislili razni, nema nigdje novotarja više nego na hađu i na umđu. Pogotovo u tevafu. Dakle, jedan pokazuje sa dvije ruke, sedam puta, dvacijet puta, ljubi ruke, trlja se, e, nema šta ljudi nisu izmislili u tevafu i u drugim obredima na hađu i na umđu. Ono što je propisano, braćo, jeste da kažeš jednom Allahu akber i nastavljaš. Nemoj praviti gužvu na tom mjestu, nemoj pratiti jesu tačno napravio dijagonalu. Jesu... Dovoljno je dakle, kad vidiš hađeru lesvet, oprilike u ravni sa njim kažeš Allahu akber i prolazi. Ne zadržavaš se na tom mjestu. Ljudi naprave gužvu na tom mjestu, ne može niko da ide od njih. Zbog tih novotarija. Koliko su samo štetne novotarije po, po, po umet. Nakon toga Ideš drugi krug. I drugi krug obavljaš isto kao prvi krug. Zatim treći, četvrti, peti, šesti, sedmi. Onaj ko se zabroji, ne zna da li je obavio šest ili sedam, ili pet ili četiri, ne zna je li četiri ili pet, uzet za broj koji je manji. Ne zna je li četvrti ili peti krug, četvrti onda će od četvrtog uzet će kao da, je, kao da je obavio četiri i nakon toga će još tri obaviti. I pazite, da vam šeta ne priđe sa sve samo u telafu. Tu najčešće prilazi ljudi. Također, da bi telaf bio ispravan, po stavu većine islamskih učenjaka, obavezno je da imaš, da budeš pod abdestu. Jer poslanik Salolahu Ali Selem, kada je obavljao oprosni hač, uzeo je abdest prije telafa. Znači, po stavu većine uleme, abdest je u uslovi ispravnosti telafa. Ako izgubiš abdest, ako izgubiš abdest, pokvario si svoj telaf. Moraš otići uzeti abdest i od početka dovršiti tela, svi sedam krugova. Ako te nešto drugo prekine mimo abdesta, kao namaz, na primjer, postavi se namaz dok ti tela piš. Ne moraš ponavljati. Dovoljno je da klanjaš i nastaviš sa mjesta na kojem si stao. Ili odeš da se napiješ vode i nastaviš sa mjesta na kojem si stao. Popraviš ih rame i tome slično. Dakle, ne utiče na ispravnost. Nastavi sa, mjestu, sa mjesta na kojem si stao. Da li je dozvoljeno pričati nešto drugo mimo zikra u telafu, dozvoljeno je. Allah je, kao što je došlo u hadithu, kojeg je zabilježio imam Tirmidi, od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, inna tawafa bil bejti salatun, illa anna Allah ta'ala abaha fihi nutq, faman nataka fala jantik illa bi khair. Zaista je telaf oko kaabe namaz. Osim što je Allah u njemu dozvolio govor. Pa onaj koji govori, neka ne govori osim ono što je dobro. Dakle, dozvoljeno da govoriš u telaf, kako si hađija, možeš si telaf, gdje se umorio, dobro je, hamda, jesu je jedan da ti do... dakle, ne kvari telaf, možeš li mi donijeti vode, ali je pohvalno da iskoristiš telaf u ibadetu, da iskoristiš te vrijedne trenutke, koji možda se nikad više ne ponove, da spominješ Allaha, da doviš, jer je, mjesto na... jer je dova na tom mjestu, preča da bude primljena nego na drugom mjestu. Zato iskoristiš svaki trenutak, iskoristiš svaki trenutak. Znači, obaviš na taj način sedam krugova. Nakon toga odlaziš iza Mepamu Ibrahima. Mepamu Ibrahim je mjesto na kojem je Ibrahim selam stajao kada je gradio Kjab. I on je bio blizu Kjabi, ali je natan da udaljen da bi se olakšao telaf. Tehnički razloga. I to je Mepamu Ibrahim dolazi nakon Hađaru Lesveda. Dolazi nakon Hađeru Lesveda. Vidjet ćete dakle malu građevinu u, u staklu 
koja se nalazi u Tevafu. To je Makamu Ibrahim. Njemu se nalazi kada pridjete stope, nacrtane stope ili e, tragovi stopa Ibrahima a.s. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّةِ Mjesto na kojim je Ibrahim stajao, to učini musallom. Mjestom na kojim ćeš klaneti. I onda ideš iza meqamu Ibrahima i klanjaš dva rekeata. Dva rekeata. U većini uleme ova dva rekeata nisu obavezna, ali je izrazito pohvalno. Neki kažu da su vađi, ali ispravno da nije vađi, nego mu ste Ali je izrazito pohvalno. Pritvrđeni sunnet. Da ne ostavljaš ova dva rekeata. Dva rekata je najbolje i najvrednije da klanjaš iza meqamu Ibrahima. Dakle, između tebe i kabe da bude meqamu Ibrahim. Između tebe i kabe. Ako nisi u mogućnosti zbog gužve ili nekog drugog razloga, ispravno je da klanjaš ova dva rekata na bilo koje mjestu. Gdje god da ih klanjaš, ispravno je. I od sunneta je da učiš na prvom rekatu suru kul ja ejuhal kafirun, a na drugom rekatu suru kul huvallahu ahad. Kao što je došlo u hadithu džavira kod muslima. Prije nego što zanijetiš ta dva rekata, rame desno koje si otkrio, pokrićeš, ponovo ćeš vratiti rame na desno i na lijevo rame, i pokrićeš svoja ramena i svoja leđa i tako ćeš klanjati dva rekata. Nećeš klanjati otkrivenog ramena. Nakon ova dva rekata, posle tevafa, propisano je da odeš i poljubiš hađaru lesvet ili dodirneš ga. Ako su mogućnosti. Ako nisi mogućnosti, nećeš pokazivati ruku. Kao što nećeš pokazivati rukom kada završavaš zadnji krug. Znači, završavaš sedmi krug, dolaziš do hađaru lesveta prije nego što klanjaš dva rekata, nećeš pokazivati i govoriti Allahu Akbar. Nego samo prolaziš. Dakle, sedam puta, sedam krugova i sedam puta govoriš Allahu Akbar. Kada zadnji krug obavljaš, izlaziš, ideš iza meklamu Ibrahima da bi klanjao dva rekata i ne pokazuješ. Nakon dva rekata, ideš i poljubiš Hadru Esad, ako si mogućnosti. Ako nisi mogućnosti, ideš prema Safi Meru. Ne pokazuješ, ne govoriš Allahu Akbar ništa. Prije nego što odeš na saj, ako si u mogućnosti da se napiješ zemzema, pohvalne. Ako nisi u mogućnosti, dakle nema ne utiče na ispravnost obreda. I nakon toga ideš na safu imeru, na saj. Penješ se na brdo safa i učiš riječi Allaha subhanahu wa ta'ala inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal bayta aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima. Kaže zaista su safa i marwa od Allahovi svetinja. Pa onaj ko obavi hač kokjave ili umru, nema smetnje da obilazi oko njih. Izvanštini ovog ajta, ili ovaj ajt po svojima štini upućuje da je obilazak safe i mrve samo pohvalan. Nema smetnje. Ali mora se uzeti kontekst i povod objave ovog ajta da bi ga ispravno razumijeli. Jer su mušrici smatrali da je najveći grijeh, od najvećih grijeha da se obilazi safa i mrva. Pa je to dokinuto. Da se ide i na safu i mrvu. Pa je to dokinuto i Allah kaže... Onaj ko obavi hađu umru, nema smetnje, to jest nema grijeha da obavi. Da ode na saj i popne se na safu i popne se na mrvu. Nema grijeha, što ne upućuje da je to samo pohvalno. Obilazak safe i mrvi ili činjenje saja je jedan od ruknova umre. Onaj ko to ostavi, neispravna mu je umre. I pene se na safu, izgovara ovaj ajet. Neki učenjaci kažu da nije propisano izgovarati ovaj ajet. Nego je to poslanik sallallahu alaihi wasallam spomenuo samo kao pojašnjenja shabima, da dokaže za svoj postupak. Jer je prvo se popeo na safu. Kada se popeo na safu, rek, proučio je ovaj ajet i onda je rekao Ebdeu bima bede Allahu bi. Počinjem sa onim sa čime je Allah počeo. Allah je prvo spomenuo 
Safu. Znači, prvo sam se popio na Safu. Dio Ulemije kaže da je poslanik sallallahu alaihi sallam spomenuo ovaj ajet samo kao pojašnjenje propisa, a ne da je propisano izgovarati ovaj ajet kada se penjemo prvi put na Safu. I to, mišljenje Allah najbolje zna da je bliže istin. Nakon što se popne na Safu, okreće se prema Kibli, prema Keabi, <coughs> i dovija Allahu subhanahu ta'ala. Digne svoje ruke i okrene se prema Keabi. I kaže, donosi tekbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allahu vahdahu la šarika la, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli šeim qadir. La ilaha illa Allahu vahdahu anđaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama l-ahzaba wahdahu. Ovaj zikr, da vam ne ponavljam više puta, onaj koji ide na umru, treba ga naučiti na pamet. I nakon što prouči ovaj zikr dovi, što duže može da dovi, to je bolje. Što duže može da dovi, to je bolje. Jer na ovom mjestu, nada se da dova bude primljena. Dakle, dugo, dugo dovi, ako si u mogućnosti, ali inače, iz tehničkih razloga, malo koju mogućnost se zadrži puno, jer policija tjera danas zbog gužbi, ne da ti da se puno zadržavaš. Ali pokušaj barem da minimalno zadovoljiš sunnet. Osim ako obavljaš u vremenu kad nema gužve, onda se zadrži što više možeš. Dakle, nakon ovog zikra, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu vahdahu la šerika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli šeim qadil, la ilaha illa Allahu vahdahu anđaza vahdahu wa nasara abdahu wa hazama l-ahzaba vahdahu. Okrene se prema kjab, digneš ruke i doviš. Proučiš ovo što smo spomenuli, nakon toga doviš. Nakon toga drugi put isto proučiš. La ilaha illa Allahu vahdahu la šerika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli šeim qadil. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده نعم أدرقك بقى مما الله يدينه كي يسبني أسوي أبتشاني سون ربه يبمغى أسوي ربه بسانيك صلى الله عليه وسلم إسام برازي سافزنيك كي سوكتلي بطيبنيك توي بسانيك صلى الله عليه وسلم وشوا كذا دوشوا مكو دوبابي أبرسني حج ناكوشتو سمو زبرانيلي سفتي قديني إي Zahvalio je Allahu na pomoći i na pobjedi i što je porazio mušnike i oni koji su bili u savezništu sa njima. Dakle, drugi put učiš ovaj zikr i onda nakon njega doviš. I onda treći put učiš isti ovaj zikr. Ali nakon trećeg puta ne doviš. Dakle, zikr se uči tri puta, a dova je dva puta između toga. Kako je došlo? Zatim je dovio između toga. Dakle, zikr se uči tri puta, a dova je dva puta između toga. Dova je dva puta između toga. Nakon toga, silaziš sa brda i ideš prema mrve. Ideš prema mrve. Kada dođeš, prije je to bila dolina, koja se zvala Abtah. Danas je to označeno sa dva zelena svjetla. To je sa zelenim svjetlima. Čitav taj prijedio je u zelenim neunkama. Kada dođeš do ti zelenim neunki, to je dakle ta dolina, u kojoj je propisano da što više trčiš. Da što brže trčiš. Koliko god si mogućnosti da brže trčiš i stažnije, bez da uznemiravaš druge ljude, propisano je da trčiš od početka zelenog svjetla sve do kraja. U priješnjem vremenu za vrijeme poslanika, to je bila mala dolina koju trebaš da pretrčiš. I kada prođeš to zeleno svjetlo, onda nastavljaš hodati normalnim hodom. Sve dok ne dođeš do merve. Ovaj prijedio od Safe do Merve i skorišti za spominjanje Allaha, za zikr, za učenje Kur'ana i tome slično. Zatim dođeš na Meru. Na Meru se penješ, kada dođeš sa Safe na Meru, to je prvi krug. To je prvi krug. Na Meru se penješ, 
okrediš se prema kibli i isto doviš kao na safi. Isto doviš kao na safi. Tri puta vikr, a dva puta doma između toga. Nakon toga ideš ponovo na saf. Vraćaš. Sve dok ne dođeš do zelenog svjetla. Kada dođeš do zelenog svjetala, trčiš. Koliko god si u mogućnosti jači. Sve dok ne prođu zelena svjetla. Nakon toga nastavljaš hodati normalnim hodom. Penješ se ponovo na saf. Ovo je drugi krug. Ponovo ideš na mrvu, treći. Sa mrvi se vraćaš na safu, četvrti. Sa safe ideš na mrvu, peti. Sa mrvi na safu, šesti. Sa safe na mrvu, sedmi. Gdje završavaš? Na mrvi. Počeo si na safe. Zadnji krug kada završavaš, ne, ne, ne doviš. Sedam puta doviš, sedam krugova obavljaš. Nazvati krugom, iako nije potpuni krug, nego pola kruga. Prijeđeš od safe do mrvi, naziva se jednim krugom. Nemojte kao što su neki posle, posle rata mislili da je jedan krug da odeš od safe i ponovno se vratiš na safe. Pa su 14 krugova obavljali. U bolnici na kraju završili od, od umora. Dakle, sedam krugova oko kjabi je da napraviš čitav krug. Od hađaru lesveda, crnog kamena, sve do hađaru lesveda. A na safe i mrvi ne. Od safe do mrvi je jedan krug. Od mrvi do safe je drugi krug. Tako dok ne obaviš sedam krugova. Nakon što obaviš, nakon što obaviš, rekli smo dakle da je propisano trčati onoliko koliko čovjek je u mogućnosti jači i snažnije, dok je u ovom prijedelu gdje su zelena svjetla. Svakom krugu, u svakom krugu. Po pitanju telafa propisano je u prva tri kruga ubrzano hodati, bez trčanja, nego brzo da hodaš, dakle da primakneš korake, da usjetniš korake i brzo hodaš. U prva tri kruga. Nakon toga nastavljaš normalno hodati. A po pitanju telafa, normalno hodaš sve dok ne dođeš do zelenog svjetla. Onda pretrčiš taj dio i nastavljaš normalno hodati. Kada završiš sa sedmim krugom na safi i mervi, to jest na mervi, time si završio saf, e, telaf i saj. Ostao je samo još jedan propis vezan za umu. A to je potkraćivanje ili brijanje glave. Potkraćivanje kose ili brijanje glave. Ne misli se brijanje brade, kao što neki. Da se obriješ i onda obrije bradu i, i kosu. Ne. Misliš na brijanje glavi. Odeš kod brice i pohvalnije je vrednije da obriješ glavu. Da obriješ glavu. Ako bi čovjek ošišao se sa nulom na mašinci, ulazi u značenje brijanja. Ne mora da struži. Dakle, da, nego da skroz ukloni dlake sa glave. Ako bi sa nulom na mašinci ošišao se, obrijao glavu, smatra se ulazi u značenje brijanja. Allah najbolje zna. To je što se tiče brijanja. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam na oprosnom hađu dobio je tri puta da se Allah smiluje onima koji su obrijali glave. A jednom da se smije onima koji su potkratili. Iz čega se razumije da je brijanje tri puta vrednije od potkračivanja. Onaj ko ne želi dobrije glavu, dužan je da, pokra, da potkrati kosu. A da bi potkračivanje kose bilo ispravno, mora da se obuhvati čitava kosa. Nije ispravno kao što neki rade, malo ode osjeće, ponese makaze, malo štrusne ode, ode i gotovo. Ne, mora da obuhvati čitavu kosu. Ne mora da obrije ali da obuhvati čitav kosu, sa svih strana da uzme. Što se tiče žene, sve ovo što smo spomenuli, propisi su isti po pitanju žene, osim sljedeće stvari. Po pitanju trčanja ili ubrzanog hodanja u telafu, to za nju nije propisano. Žena neće, neće ubrzano hodati. Neće se gurati sa muškarcima, da dodine hađer u lesved ili tome slišta. Kada dođe na safu i meru, neće se penjati na safu. Nije pohvalan se popnija sav. Dovoljno je da dođe do početka brda. Da se ne penje skroz zato što je ženi propisano da se sakrije od muškaraca. 
Ako bi se popila, ispravno je, ali je vrednije da se ne penje, zato što kada se popne, dolazi do izražaja. Zatim, kada dođe do zelenog svjetla, neće trčati žena, nego će normalno hodati. I zadnja stvar, kada bude potkračivala kosu, ženi je zabranjeno da se brije, da brije glavu, i zabranjeno je da puno potkračuje kosu. Nego će potkratiti koliko je nokat. Ako ima pletence, svaku pletencu će skratiti koliko je veličina nokta. Ili ako nema pletence, skratit će sa vrhove kose, dakle neki otprilike centimetar malo više ili, ili malo manje. Ili malo manje. I sa tim potkračivanjem ili brijanjem glave obred umrije se završava. Obred umrije se završava. Nakon toga postaje ti dozvoljeno sve ono što je bilo zabranjeno prije toga. Od ihramskih zabrana. Što znači da možeš skinuti hrame, možeš okupati se, obući svoju uobičajnu odjeću, možeš se mirisati, možeš intimno se sastajati sa suprugom itd. Možeš, ne možeš loviti zato što si u haramu mekanskom ali ako izađeš negdje van harema, van granica mekanskog harema, ne džami, nego harema, grada, meki, meki, <coughs> možeš loviti, možeš e, dogovarati brak i tako dalje. Dakle, sve ono što ti je bilo zabrajeno i hrama, postaje dozvoljeno. Dok si u hramima, od novonastalih pitanja jeste i to da li se smije koristiti, na primjer, e, sapun. Da li sapun ulazi u značenje mirisa koji je zabranjen koristiti? Allah najbolje zna da ne ulazi. Dakle, ako nije sapun koji je posebno ciljan radi mirisa, nego obični sapun koji samo neutrališe neugodan miris, nema smiti da se koristi. Isto kao i šampun. Bez mirisa. Jer to nestane. Miris je ono što miriše. Što čovjek koristi da bi mirisao. A ovo ne koristi zbog mirisa. Osim šampun koji je poseban sa svojim mirisom. Ali obični šampun je dozvoljen. E, kao što je dozvoljeno koristi i kaladont, dozvoljeno je jesti voće, iako ostane ti miris, na primjer, jedeš naranđu, ostane ti miris na rukama od naranđe. Dakle, to nije ciljano zbog mirisa. To nije ciljano zbog mirisa. Nego je miris koji ostane nakon jedina hrani. <kuh> Također, od pitanja koja se postavljaju, jeste i da li je dozvoljeno obaviti tevaf ili saj na kolicima. Svejedno da te neko gura ili na onim elektronskim kolicima. Kažemo, osnova je da svako obavlja umru Hodajući. Ali ako ima potrebu, nužda ili potreba, ili je u tome veća korist, nije zabranjeno da obravi na kolicima saj, e, tevafi saj. Zato što je poslanik sallallahu alaihi sallam tevafio na oprosnom hađu na devi. Zbog čega? Da bi ga ljudi vidjeli. Zbog užve tevafio na devi, da vide kako obavlja propise. Dakle, u tome je bila korist. Također je dozvolio pojedinim svojim suprugama da obave na, prevoznu, na, na, na devi da obavi tevaf iza ljudi. Što znači da nema smjetnje da se obavi tevaf ili saj na jahalici ili na kolicima i tome slično, ali onaj ko nema potrebe bolje je da ne obavlja na kolicima. Ko nema potrebe bolje je. Zbog čega? Zato što ima oleme koja smatra da je neispravan tevaf i saj onome koji tevafi ili obavlja saj bespotrebno na jahalici ili na kolicima. Tako da je bolje ko nema potrebe da ne koristi kolica prilikom tevafa i saja. Onaj koji je invalid, dakle on ima potrebu i njemu je dozvoljeno. Njemu je dozvoljeno da utiče na ispravnost njegovog obreda. I time se završava također dok smo u ihramima, dozvoljeno da se okupamo, kao što smo rekli, dozvoljeno da promijenimo ihrame, ako imamo dva, tri hrama, onaj ihram koji smo obukli, u njemu se oznojili, zamijenimo drugim, nema smjetni. Znači nije, ne mora sa onim ihramom kojeg si prvog obukao, 
sa njim i završiti. Pogotovo ovo dolazi do izražaja prilikom hađa kad se duže ostaju i hrama, nekoliko dana. Znači nema smetnje da promijeniš i hram, da ga zamijeniš novim, boljim, da se okupaš, da odložiš i hrame pod, pod dekom i tome slično. Ali ne smiješ pokrivati glavu. Ne smiješ pokrivati glavu. I time završavamo obred umre. Time završavamo obred umre. Prilikom boravka u Meki, svaki muhtemir, onaj koji obavlja umru, koji je došao u Meku i posjetio Meku zbog umre, treba da se okiti moralnim načelima koji dolikuju svjetosti tog mjesta. Da zna da je Mekka svijeta, da ju je Allah subhanahu wa ta'ala učinio svijetom zbog njene posebnosti i da je grijeh u Meki veći nego grijeh na drugim mjestima. Da je grijeh u Meki veći nego grijeh na drugim mjestima. Nije mnogo brojni. Zbog jednog grijeha, grijeha nećeš dobiti dva grijeha. Zbog jednog grijeha nećeš dobiti dva grijeha u Meki. Ali ćeš dobiti veći grijeh nego na drugom mjestu. Postoji razlika. U Meki se ne povećavaju grijesi. Niti na bilo kojem drugom mjestu. Ne uduplavaju se grijesi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže Man džaa bil hasanati felahu ašrum amsalim. Wa man džaa bil sejijati felahu džza illa mislaha. Onaj ko dođe sa lošim, grije, sa lošim dijelom, sa grijehom, neće biti každen osim shodno onome što je uradio. Osim za isto to što je uradio. A po pitanju dobrog dijela, dobra dijela Allah povećava. Mnogostručava. Mnogo Deset puta, do stotinu puta, do sedam stotina puta kako je došlo haditi kuciju. A po pitanju grijeha, grijeh postaje veći u Meki. Ne mnogo brojni, nego veći. I zato onaj ko boravi u Meki, treba da se pripazi tokom boravka u Meki, kako se ponaša, šta radi, da se čuva upadanje u grijehe, jer grijeh kojeg tu učiniš je i kako opasan. I zato ashabi, kada bi obavili hađi umru, što prije bi se vraćali kući. Zbog straha da u Meki ne učine grijeh. Kod nas, danas ljudi, dođu u Meku, pa kao da su došli na turičko putovanje. Hodaju po pijacama, hodaju po onim neboderima, obilaze restorane, i pjevaju po, po, po hotelima, druže se, ne znaju svjetost i opasnost boravka u Meki. I ne znaju kolika je to blagodat prema njima, koji im je olakšao da dođu na to mjesto i da zarade mnoge sevape za koje im treba desetine godina na drugom mjestu. Samo za jedan namaz koji klanjaš u haremu, koji ima vrijednost stotinu hiljada namaza obavljenih u drugim džamijama. I umjesto to da iskoriste tu blagodat, oni troše vrijeme na nešto drugo što je veliki hirman. Dakle, Allah ti zabranio, da se Allah sačuva, zabraniti da se natječe sa drugima u dobrim dijelima zbog tvog, zbog tvog ašleta i nemanosti grijeha. Neka se svako pripazi dok boravi u Mekki, kao i u Medini, da se ponaša dostojanstveno i onako kako doliko je to mjesto. Svjetosti tog mjesta. To nije bilo koje mjesto. To nije bilo koje mjesto. To nije obično mjesto. To nije bilo koje vrijeme. To je posebno vrijeme u tvom životu i počast od Allaha te barakeva ta'ala i prilika da nadoknadiš sve svoje manjkavosti i propuste. Mnogi od selefa kada bi došli u Meku ne bi je napuštali dok ne prouče hatmu Kur'ana. A rekli smo prije toga da bi što prije se vraćali. Što znači da bi te, taj mali period kojeg bi ostavili, kojeg bi, kojeg, u kojem bi proboravili u Meki i ostali u Meki, da bi iskoristili maksimalno. Završi hatmu Kur'ana. Dan, dva. Završi hatmu ide kući. Rekli smo, namaz ima vrijednost stotinu hiljada namaza. Jedan tevab da obaviš kako je došlo kod imama Tirmidije u Sunenu, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, ko obavi sedam kruga, krugova oko kjabe, dobrovodni tevab, klanja nakon njega dva rekata, kao je da je oslobodio roba. Kao da je oslobodio roba. Ostao je samo jedan propis da pojasnimo i sa time ćemo završiti 
ovo predavanje, a to je da li je propisano onome koji je obavio umru da ponavi umru dok je u Meki. Obavio si umru, izašao si iz obreda i dok, me, dok boraviš u Meki, bit ćeš 3, 4, 5, 7 dana, da li ti je propisano da odeš i opet obaviš umru? Da li ti je propisano da ponovo obaviš umru, takozvanu mekansku umru? Odeš, izađeš do prve granice Harama, najčešće idu do Ajšine džamije i odatle zanijetiš ponovo umru i vratiš se, obaviš ponovo umru, pa drugi put, pa deset umri obaviš dok si u Meki. Da li je to propisano? Po većini uleme je dozvoljeno. Po većini uleme je dozvoljeno. Ali kažemo da je suprotno sunnetu. Nije prenaseno da je poslanik sallallahu alaihi sallam niti njegovi ashabi, niti iko od njegovi ashaba da, je, da bi ponavljao umru prilikom putovanja. Nego za svako putovanje slijedu jedna umra. Jedno putovanje došao si iz Bosne, došao si iz Amerike, iz Australije, iz Egipta, iz bilo kojeg drugog mjesta. Jednu umru obaviš i nakon toga vrednije je po bez razilaženja među lemom, vrednije je da umjesto te umre obavlja što više dobrovoljnog tevafa i drugih ibadita. Ali kažemo, većina oleme smatra da je dozvoljeno ponoviti umru na taj način. Dok dio učenjaka kaže da je zabranjeno i da je to novotarija, suprotna sunnetu poslanika s.a.v. Između ostalog, ovo drugo mišljenje da je to suprotno sunnetu, izabrao je šehun islam ibn Tejmije i njegov učenik ibn Qayyim. I podržali su mnogi poznati učenjaci danas da nije propisano ponavljati umru. I na to upućuju predaje mnogi ashaba. Da su govorili nemoj ponavljati umru sve dok ti glava ne pocrni. To jest nakon što obriješ glavu, sve dok ti ponovo ne pocrni. Dok ti ne naraste kosa. Što treba vremena. Jedni su govorili nemoj osim jednom godišnje obavljati umru. Dok su neki smatrali da nije ispravno da ponoviš umru, osim da se vratiš na minkrat odakle si došao. Ako si došao iz Medine, hoćeš ponovo da obaviš umru, Vrati se ponovo do Zulhu Lefe pa ponovo odatle obavim. I to je najbliže, Allah najbliže zna. Ako onaj ko želi da ponovi umru, neka izađe, neka se vrati do svog mikata jer je došao preko Zulhu Lefe i neka odatle zanijeti ponovo umru, ako želi da ponovi. A da odeš u Meki, ponoviš umru, zato nemamo dokaza osim hadith Ajte radijallahu anha, kada je poslanik sallallahu alaihi sallam poslao sa njom njenog brata Abdrahmana da obavi umru nakon hađa. Jer se požalila poslaniku, svi se vraćaju sa hađom i umrom, ja se samo vraćam sa hađa. Samo se vraćam sa hađom. Jer je dobila mjesečni ciklus prije nego što je obavila umru. Nije bila u stanju da obavi umru. I onda se požala poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, i on je dozvolio i poslao sa njom, sa njom njenog brata Abdrahmana da ode do Tenaima, to je najbliža granica Mekanskog harama, da izađe i da odatle zanijeti da obavi umru. I ovo je, kako kažu islamski učenjaci, iznimna situacija. Nismo našli da iko da shaba uzeo taj postupak Ajše kao argument da ponavlja umru u Meki više puta. Kao odgovor na to možemo spomenuti i to da je Ajša radijallahu anha ostavio stanovnika Meki. Ostavio stanovnika Meki jer je rođena u Meki i njeni otac iz Meki i tu su imali svoje imanje. Znači ona je kurejšika iz Meki, <coughs> Mekelika. Tako da se smatrala od onih koji, koji su iz Meki. A propis obavljanja umre za one koji su iz Meki, za Mekelije, jeste da na taj način obavlja umru. Da izađu iz granica harama, do prve granice harama, izađu iz harama i onda se ponovo odatle zanijete umru. Onaj koji ko, ko živi u Mekki, na taj način obavlja umru. Izađe iz granica mekanskog harama i zanijeti van granica i onda uđe ponovo u haram i obavlja umru. Dok onaj koji je van granica harama, ko se nalazi između mikata i mekanskog, granica mekanskog harama, on će zanijetiti umru na mjestu gdje se nalazi. Znači imamo tri vrste ljudi. Onaj ko živi u Mekki, Onaj ko živi između Mekke 
i mikata. I onaj ko živi iza mikata. Onaj ko živi iza mikata, kada prolazi pored mikata, nije ti umru sa mikata. Onaj ko živi posle mikata, blizu neke posle mikata, on nije ti odakle sa mjesta gdje se nalazi. Naprimjer, oni koji žive u džiddi, oni su posle mikata. I stanovnici džedde nije ti iz svoje kuće za nije ti umru. Sjedi kod kuće za nije ti umru i kreće prameke. I imamo treću vrstu ljudi, oni koji žive u Meki. Oni nije te umru kako? Tako što će izaći iz granica Mekke, Mekanskog harama i ponovo se vratiti, to je zanijetiti umru van granica i onda ponovo ući u haram i obaviti umru. To je, dakle, ukratko ono što se može reći o propisima umre. E, naravno, ovo je samo jedan mali sažetak, presjek propisa umre. Ovo se može govoriti još šire i detaljnije, navoditi hadise, dokaze, e, polemiku islamskih učenjaka, razilaženja tome, slično, ali ovo je samo kao podsjetnik onima koji žele da obavi umru i napomena na najbitnije propise koje treba poznavati onaj koji ide na umru. <coughs> Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovo što smo rekli i čuli bude dokaz za nas, a ne protiv nas. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima vjere, ispravnom razumijevanju propisa i da nam e, olakša obavljanje obreda i olakša posjetu Mekke i Medine i da u Kabuli naše ibadete i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe, da nam se smiluje i uvede nas u džennet. Allah najbolje zna i salavati salama donosimo na Allahom poslanika Muhammeda, njegovu častnu porodicu i sve plemenite ashabe. Jeste, Ajša radijallahu anha upitana je o pranju kose u toku hrama. Pa je rekla slobodno peri kosu i snažno se počešće ne utiče. Dakle, ne smiješ kidat namjerno, svjesno, ali ako ti spadne dlaka ili e, počešeš se pa ti spadne dlaka sa kose ne utiče na ispravnost. Dakle, uzmi pravilo, sve ono što čovjek nenamjerno uradi ili iz zaborava ili iz neznanja. Ne utiče na ispravnost. Samo ono što uradiš, namjerno, svjesno, namjerno, svjesno i znanja. Za sobom povlači iskup. Naprimjer, dok si u hramima, zaboraviš da se ne smije pokrivati glava. I uzmeš, staviš kapu na glavu, zaboraviš. Znaš, propisal si zaboravio. I neko ti kaže, pokrije se glavu, skineš odmah. Jer si dužan da se iskupiš, nisi. Pokriješ glavu, nisi znao da je zabranjeno. Nije ti niko rekao, niti ti imao načina da, da naučiš, da je zabranjeno pokrivati glavu. I pokriješ glavu i onda te napomene neko da je zabranjeno ili podučite da je zabranjeno pokrivati glavu. Jesi li dužan da se iskupiš? Nisi. Ili čovjek pogriješi, nehotici, krene, ne znam, da operi ruke, spadne miri iz njega sa police, je li dužan napravi iskup? Nije. Nego je dužan da operi. Dakle, a ono što uradiš svjesno, namjerno i znanja, to je ono što za sobom povlači iskup. Ako bi želio ponovo da obavi umru, onda mora da ponovo krene na putovanje. To je da se vrati odakle je došao. Odakle je došao iz Medine. Tu je ocio nekoliko dana. Ode tamo do Zulhulefe i sa Zulhulefe zanijeti umru. I spominje Ibn Abi Šejbe i Abdurazak. Spominju predaje od Abdullaha ibn Zubera. Kada bi želio da obavi umru, trenutno se nalazi u Mekke. Iako je živio u Medini, nalazio se tad. Ako bi želio da obavi umru, vratio bi se do Zulhulefe pa bi zanijeti umru. Dakle, onaj ko želi da ponovi umru, 
vratila Medine pa onda zanijeti. A iz Mekije da odeš samo do, do, do Tenaima, do Meši Dajiš je ponovo zanijetiš pa jedna pa druga pa treća, to nije... Kažem, onaj... Šta više Selef, e, osuđivali su one koji to rade. Nazivali ih džahnima. Kažem, džahnili koji tako rade, to je neispravno. Ja taj, taj na, nalazi se na ulazu Meku, na ulazu Mekanski haram. To je nekih 7 km od Mekanskog harama. To je dakle ulaz u granice Meke. Najbliži ulaz Kabi. Kad dolaziš iz pravca Medine, prolazi se pored tog mešćida, to je veliki mešćid, velika džamija, zove se Ajšina džamija, zato što je ona odatle zanijetla u umruku o kojoj smo govorili. I odatle zanijeti umru. Tu odatle većinom stanovnici Meke nijeti. Iako oni mogu na bilo koju stranu izaći iz granica Meke i ponovo se vratiti. Kažemo, granica harama, nemoj da vas bunje ovaj termin. Granica harama ne misli se na džamiju harama, meštidu harama. Na granice mekanskog grada harama. Meka je harama. Svijeti grad koji ima svoje granice, isto kao Medina. Harem, kad se kaže, misli se na čitavo to područje. Ne misli se samo na, na džamiju koja se nalazi oko Kabe. Kad kažemo granice harama, mislimo na ovo prvo. Granice Meke. Ne na, na džami. Dakle, stanovnici Meke kada žele da obave umru, izađu van granica harama sa bilo koje strane i zanijete i uđu ponovo u haram. A najčešće, najpristupačnije i najlakše je da odu do Meši Dajše, zato što je provodno i tu imaju i, i WC-ovi, dakle, prodaju se i hrami i tako dalje. Odatle, najčešće obavljaju umru oni koji dođu u Meku pa ponavljaju umru. Sad kažemo, ako čovjek, kao što kažu neki šijehovi, ima potrebu da obavi drugu umru, za nekoga svog, na primjer, oca i ne nada se da će ponovo doći u Meku, sumnja da će imati mogućnost ponovo da dođe, maksus da obavi za njega umru, želi da, da za njega obavi, nema mogućnosti da ponovo dođe niti da nekom drugom plati. Dakle, u iznimnim situacijama, da obavi drugu umru, nema smijeti, ali da uzme to kao za običaj, da za pet dana obavi deset umri, to nema osnovi. Isto kao što je poslanik Sallallahu Alaihi Wasallam dozvolio Ajši u iznimnoj situaciji, da obavi umru nakon, nakon onaj hađa iz Mekijetu, Mekansku umru. Znači, ako neko ima potrebu, veliku potrebu, došao je, na primjer, skupljao je čitav život pare za umru, ili dugo vremena, i došao je, ne nada se da će opet doći, da li zbog sigurnosti, zbog materijalnog stanja, zbog fizičkih sposobnosti i tome slično, i želi iskoristiti da obavi umru, na primjer, za svoj majku, oca, za djeda, za koji nisu mogućnosti da dođu, nisu u fizičkoj mogućnosti, ili su preseli na hirat, i obavi umru, Više umri bespotrebno samo radi nagrade za sebe, da bi se na taj način okitio sa što više dobrih djela, to nije propisano. Nego umjesto tih umri i tog truda kojeg će uložiti, jer nije lako jednu umru obaviti. A kamo li deset umri? Polomit će se. Pije dana samo će obavljati, non stop umre. Ili četiri dana, tri, četiri, neko deset umri obaviti. Umjesto toga neka čini dobrovodni tevat, neka klanja na file, neka e, uči kuran. To mu je vrednije nego da ponavlja umru. Nisam Tri puta se uči zikr. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu ahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadeen, la ilaha illa Allahu ahdahu anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazam al-ahzaba wahda. To je jedno se učio, nakon toga doviš. Nakon toga opet učiš ovaj zikr. Nakon toga doviš. Nakon toga treći put učiš, ne doviš. Znači tri puta učiš, između toga doviš dva puta. treba oprat da ne miršu. Oprati ih. Ako već želi da opere sa omekšivačem, onda da ih ostavi da se izrače prije nego što krene u izran. Ili da opere ponovo bez omekšivača. Jer omekšivač smatra mirisom. Koristi se radi mirisa. I zato na omekšivačima vidi se uvijek koji je miris. Cilja se zbog mirisa. Ono je šeif, da ono ih rave. 
neki ljudi uzmi same koji nose na hač i kad hoće kapetacije da se oni okupaju. Da li je to? Hvala svim da je to određeno suvjerenje i novatarija. Ljudi uzmu i hrame i onda u njima da budu kupani. Zbog čega? To je obično plata. Ne. Zato što sam u njemu obavio hađ, pa bereket neki je pre, prešao na to. To je komad plata, nema nikakve os. Ako je to podnio, zato što nema načina da dođe do, do bijelog plata. Lijepo platno da se u njemu kopaš, nema smijete. Ali sa objeđenjem da treba se ukopati u hrame, da i hrame trebaju biti njegovi čefini, nema osnovi. Mogu biti iz tri, iz četiri, iz pet dijelova. Ne mora biti iz jednog. Jeste. A i hrami su samo izvadnjeli. I hrami su izvadnjeli. I debli je prijelo. Ne moraju čefini biti tanki, mogu biti debeli. I isto tako i hrami. Hrami mogu biti tanki, da bi možeš obični, obični čašak uzeti kao i hrami. U zimu, na primjer, kad je zime, koriste se deblji hrami. U ljeto, kad je hađu u ljeto, na primjer, ljudi obuku obične čašake. Pogotovo koji dolaze iz Indije, iz Pakistana, oni koriste obuku. Ob... Isto kao, kao čašak, postelina. Ali iz Mora iz dva dijela. Donji i gornji. Ne uči se nijedan ajt. Rekli smo, po dijelu učenjaka se uči ajt inna safa wal marvata min šairillah. Do kraja ajta. Ali ispravno da se ne uči ta ajt. Nego ga je poslanik sallallahu alaihi wasallam proučio da pojasni ashabima zbog čega je počeo sa safom. Nakon toga je rekao, počinjem sa onim čime je Allah počeo. Allah je počeo sa safom. Prvo je spomenuo saf. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam popio se prvo na saf. Naprimjer, ako čovjek ide sa grupom, vodi grupu ljudi, kad se penje proučim ovaj ajti, kaže, zbog ovog nastavnog ovog ajta, popili smo se prvo na safu, ako u tom značinu, ako prouči, ne, nema smjeti. Ali da prouči kao sastavni dio penjanja, kao neki zikr posebni, Allah najbolje zna da, da ispravnije da se nauči. A sada se pod, pod mirsanjem tijela odnosi, recimo, ako se otvoru zubi, kaladonta... Spomenuli smo to malo prije, dakle, kaladont ne, ne smjeta. A, ne smjeta. Jer su ashabi koristili misvaka, misvak u sebi ima, ima rom. Sam prođeš, popneš se i vraćaš se nazad prema izlazu. Ne trči se više. Ne trči se ništa. Ima još jedna napomena, braća, a to je po pitanju saja. Tesio se jedan problem prije nekih petnista godina. A to je da je proširen saj. Saj je proširen sa strane koja je suprotna kabe. Saj je prije bio dosta manji, uži. Ne sa dužinom mjesti, ali je bio dosta uži. I obuhvatao je ta dva brda. Međutim, ovo nastala situacija je bila da zbog e, velikih gužvi razmatao s to pitanje da se proširi saj. Da se proširi, ne da se produži, nego proširi. I proširili su saj sa ove druge strane, dakle, ne ova strana koja je prema kabi, nego sa ove druge strane. I mnogo su ga prošili. Tako da onaj koji kada se vraća sa safe ide prema mervi, faktički obavlja taj krug van granica saje, koji su bile prije. I kad se desilo to pitanje, prije nego što su odlučili da to rade, poslali su to pitanje na razmatranje ovom vijeću velike uleme u Arabiji. I većina uleme je zauzela stav da to nije dozvoljeno, da je neispravan saje. Međutim, oni nisu tako postupili, nego po svom. Čekali su možda da im on dadu fetu da je dozvoljeno, pošto im nisu dali, onda samo postupili kako su naumili da, da postupi. Iako, kažem, ima oleme koja je dozvoljena, mimo njih. Većina je zabranila, a neki su dozvoljeni. I nakon toga ste podijela ulema u tom vremenu, prije 15 godina, da li je ispravno obaviti saj po tom novom saju, ili je ispravno samo po onom starom. Stari saj je sad na mjestu gdje se, gdje se dolazi sa merve prema sad. Ako bi želio da starom saju da obaviš saj, Moraš ići u suprotnom pravcu. Sudaraš se s ljudima. Ako ideš ove vama strane, 
na tom proširenom dijelu ideš van granica sa je. Jedan dio Leme je rekao da je dozvoljeno, uzimajući za svjedočenja nekih starih ljudi koji svjedočuje da je brdo Safa bilo dosta širije brdo i spominju neke stihove kako se brdo Safa poredilo sa, sa brdom Evi Kubejs koji je veliko brdo i tako dalje. Međutim, historičari koji su govorili i opisivali Safu imeru, između ostalog El Ezraki u povijesti Meke, spominje tačno koliko stopa je širina Safe, koliko stopa je širina Merve, koliko je dužina, koliko je širina. I to što su pojasnili, na primjer Ezraki i drugi, podudara se sa onim dimenzijama Safe i Merve koje su bile prije proširenje. A ovaj dodati dio izlazi iz okvira toga. <laughs> Tako, isto kao što je neispravno da čovjek dođe do pola puta između Safe i Merve i vrati se ponovno. Kreneš prema Merve i dojaditi, onda skratit, vrati se ponovno na, na Safe. Da ne ide do kraja do Merve, nego zaokrenem se nekih 20 metara prije i vratim se. Je mu ispravan taj krug? Nije mu ispravan. Isto tako kažu, nema, nije mu ispravno ako izađe sa desne i lijeve strane. Kao što je neispravno da skratiš, isto je neispravno da izađeš van okvira lijevo i desno. Dakle, ovo pitanje je škakljivo. Imaju zasebna djela napisana o tome. Studije... I to je danas možda i zaboravljeno. Većina od vas ne zna da se to desilo. Ali prije 15 godina to je bilo aktuelno. I on su znali da će se to vremenom zaboraviti, da niko više neće o tome pričati. E, ono što se može kao rezime spominjam sad rasprave u Leme, kako je ko odgovorio o kome, ono što se može kao rezime spomenuti po ovom pitanju, jeste sljedeći. Da je osnova da nije ispravan saj na novom saj, na to proširenom dijelu. Ali, ako čovjek bude prinuđen, nema načina da obavi na onom starom saju, nema načina, i bude prinuđen, onda neka obavlja, neka se približi novom saju koliko je u mogućnosti. A kako se izašao na novi saj, zalijep se za ovu lijevu stranu. Koliko god si u mogućnosti, ako ti ne daju da obavljaš po onom staru, nemaš mogućnost da lijep se za ovu zvan stranu i približi se koliko god si mogućnosti i obavi saj. Zbog nužni. Allah nikog ne opterećuje preko njegovih mogućnosti. Ako nisi u mogućnosti da ideš po starom, onda, kao što smo spomenuli, u normalnim okolnostima ne zatežu toliko. Osim ako ide velika grupa ljudi, ali kao pojedinac ne ideš sredinom, nego se skloniš u stranu i ideš po starom njemu. Prema mervi, kada se vraćaš prema Safije, jasno. Dakle, to je osnovni put koji ide prema. prema prema Safi. Ali kada ide sa Safi prema Mervi, e onda se pazi. Put koji je damijenjen za kolica, koji je pođer ulazi u stari dio saja. Ako je otvoren put za kolica, onda tim putem za kolica ti je najbolje da ideš. Kolica idu u istom pravcu. Samo se skloni sa strane da nametaš ove koji guraju kolica. Ako nije otvoren put za kolica, onda pokušaj da ideš uza zid, vamo, u suprotnom pravcu, Dakle, desno ideš, kad se vraća sa Safe, sa safe ideš prema Merve, ide u ovom desnom stranu muzazid, nemoj smijeta drugim. Jer ako vide da praviš nered, sigurno ste onaj udar, nešto dati, vratit će te. Ali neprimjetno ako radiš, pustit će te. Ako ti zabrani, nemaš mogućnosti, onda kao što smo spomenuli, ideš po ovom novom proširenom dijelu, ali se približiš maksimalno vama. I ti si uradeno što je do tebe. Prišao si koliko god si bio mogućnosti, a grijehe na njima koji si zabranio. Onaj ko želi, onaj ko ne želi, želi da ide po novom dijelu, proširenom, ima fetva da je dozvoljeno, ne treba sa njim raspravljati. Bujrom ti idi kuda želiš, ali onaj ko želi ispred ostrožnosti, vidite, ja vam nisam rekao ispravno, nije ispravno. Nisam sam spomenuo koje mislenje je ispravnije. Samo kažem, ispred ostrožnosti, bolje je da ne ideš, u najmanju ruku je bolje da ne ideš na prošireni dio. Sigurnije ti je da ne ideš vamo po starom dijelu. Nećeš razmišljati sutra je li ti ispravna, umra nije ti ispravna, bit će siguran i mirno će ti biti srce. Onaj ako ne želi, ne, ne, ne želi ulaziti te detalje, njega to puno ne dotiče, to je između njega je Allaha. Samo pitanje, pa 
Ako budemo išli tom lijevom stranom, sredaćemo sami. Pa ne možemo baš sad trčati, da ne pucali koga u trčati. Nemoj trčati po toj strani. Da te pusti, alhamdulillah. Trčanje je pohvalno ostave, nije trčanje obavezno. To je zadnja granica. I kolica kad ideš gledaj, ako uđeš onim putem za kolica, gledaj da ideš lijevom stranom koja je bliža ovom starom dijelu. Nemoj ni kolica desno skrozić, nego drži se lijeve strane. Ništa žena dođe do početka safe, do početka brda i... Ako ima mogućnost da se sakrije gore, pošto je sad nije to kao što je u prvo vrijeme bilo. Počne se na brdo pa bude, sad je to velika gurba, gdje god da stane, nema razke. Gdje god da stane, nema razke. Dakle, ako se penje sa ženom na safu, neka ne ide u gužu, ne dolazi žena u dodir sa muškarcima. Nema posebne dove. Što tiče, hađa je umre. Imaju samo sljedeće dove koje čovjek od sunete da pamti. Na prvom mjestu da kaže lebejk Allahume umra, kad ulazi umra. Zatim telbija, da znaš telbiju na pamet. Lebejk Allahume lebejk, lebejk la šerika leke, lebejk inna hamda wa nijamata leka wal mulk, la šerika leke. Kada pokažeš uko prema kabi, kažeš Allahu akbar. Kada dođeš do ruknu ljemanja, učiš rabbena atina fi dunja hasana wa fi na ahirati hasana wa kina adabna. Kad se popneš na safu, učiš ovo malo priješće što smo pomenili. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallahu ahlehu la šerika la. Lahu l-mulku wa lahu l-hamdu wa huwa ala kulli šeji qadir. To svi poznajete. Nakon toga kažeš la ilaha illallahu ahde. Anđeza vaada wa nasara abde. Wa hazama l-ahzaba vahde. Ovo naučiš. Nakon toga doviš, pa opet kažeš, pa doviš, pa kažeš i završ. To je to. Nema više nikakvi posebni doma. Namaz u Hrnu. I farzi na fila, i u džematu i pojedinačno. Samo što je u džematu još vrednije. U džematu kad obaviš imaš namaz ti vredniji 27 deređa nego namaz pojedinca. Znači ovo je visina, a ovo je širina. Ovo je mnogobrojnost, a ovo je vrijednost. Znači kad uđemo u hrame, možemo se okupati. Prije nego što uđeš u hrame, odsuneta je se okupati. Prije nego što uđeš u Mekko, odsuneta je se okupati. Međutim, u današnje vrijeme, zato što taj put između Medine i Mekke prođe se za vrlo brzo vrijeme. Okupaš se prije ulaska u hrame u hotelu, ti si za par sati već u Mekke. Ne moraš se ponovno kupati. Ali u njihovom vremenu, kad su išli na jahalicama, na devama, kada dođu prije ulaska u Mekku, poslanik s.a.v. okupao bi se. Prije ulaska u hrame i prije ulaska u Mekku. Odsunete da se okupaš prije hrama. Ako imaš potrebu da se kupaš dok si u hramima, nema smjetnje. Dakle, obukao si hrame, došao si u hotel. Došao si, na primjer, u 10 sati na večer. Želiš da obaviš umru tek sutra dan. Bićeš još 10 sati u hrama. Hoćeš da se odmoriš, da ospavaš. Imaš potrebu da se okupaš, nema smjetnje.